0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听空无一物，我是米索，这是一档由三个无业游民发起的播客节目。那这次我们探讨的话题呢，是和性别相关。本次我们邀请了两位嘉宾。她们都是我认为非常优秀的女性。那先由你们自我介绍一下。第一位是海辰的女朋友碧波。大家
1: 好，我是碧波。嗯，我近一年是没有在工作，然后在申请国外的研究生。然后之前一直在做呃艺术类的公共艺术项目，之后也会到美国读艺术教育。嗯 ，OK。好，下一个，我是米索的女
2: 朋友。<笑><笑> OK， 我是胖胖，然后，呃，我是 TEDx 海淀的讲者导演。那最近也半年都一直在做社群相关的事情。之前是在央视和中信其他家资本公司做资本投融和投管理、嗯。很开心收到
0: 米索的邀请啊！ Uh, 天哪，声音好好听，有有有一种脸红。对，那其实今天我们的话题应该是五个人同时去谈论性与性别的议题。那在这个当中，性别了没有了？男
3: 性
0: ，不重要了。Okay. 那在这个当中，<笑>我觉得应该海辰哦
3: ，
0: <笑>海辰应该算是一个唯一可以站在一个相对比较。O.K. 的男性，纯男性视角上去。你
3: 为什么要如此强调这个事情？<笑><笑>因为
0: 我觉得有点阴盛阳衰
3: 。O.K. O.K.、嗯、
0: 对，那
4: 我我怎么感觉我好像被默默的攻
0: 击？<笑>就
3: 是我刚刚你在说的时候，我在想小白会怎么想，他会给你今天晚上扎针，对。
0: <笑>小白，小白是爱我的，没事。我觉得小白更有就是雌雄，他属于雌雄同体思维，但是海城属于直男思维。我觉得我判断的这个性别界限就是直男和非直男。小白不是，嗯、但你是，哦、<笑>对，所以我还蛮期待，就是今天我们在这期话题当中会有什么样的一个火花的。那在开始之前我，我我想先抛一个问题给大家，就是说。你们怎么看待性别？我就直接再具象一点，就是说有一个词越来越被污名化，它叫做独立女性。呃，我不知道你们在就是职场或者说在一些、呃、环境当中是否会被人称为
3: 独立女性。我先提一个问题，就像就像、嗯、就像你你在今天介绍他们两位的时候，都是说很优秀的女性，但是上次颜值王和小梦的时候，就是今天突然来了两个嘉宾。<笑><笑>就是为什么要去强调？就是就是你会发现，这个可能是你无意识的，是吗？哎，对对。完了。那包包括就是，但是说的更大一点，就是没有没有，就是做一个男性的就是那个感受，嗯、而说类似，其实你会发现，就是我们去形容一个司机，
0: 嗯哦，就是就是就是一个司
3: 机，嗯、男的就是也是个司机，对吧？但是为什么大家就说，哎，那是女女司机，或者说就是之类的，就是包括就像你刚刚的那个、嗯，就是、
0: 这个、也非常好，对
3: 。嗯，我觉得这个东西背后应该折射出了一些就是社
0: 会学的问题。<笑>你看，这这点非常好，海晨指出了我自己脑海里都没有意识到的一个观点。我觉得我是潜移默化的被一些思想给影响了。嗯嗯、我知道你很委屈。啊
3: ，没有没有，我不委屈<笑>，我只是单纯的指出这个
0: 问题。<笑>对，我是这么这么觉得，就是、说为什么要强调女性，甚至是你在你在社会上会经常看到说她经济她力量。然后都是女字旁那个她、嗯，对不对？然后没有她经济和她力量，就单人旁那她、啊，对吧？然后你也会看到一些呃女性社群、女性什么交流大会，呃、然后就是类似于直接把个男
3: 性社群直接就很，合<笑>、哎，这啥玩意儿？对
0: 那那反我反过来问你、嗯，你有想过吗？就是。为什么现代社会会出现这样的一个现状？就像你说的，为什么没有男性社
3: 群？对你听起来，男性社群就也
0: 很不男性的样子
3: 。对，就我听起来好像在、啊、<笑>开车准备卖马卡呀，就是那种感觉。
0: 对，对啊，因为我不知道你，你是否自己哈在职场或者说在其他的场合有关注到，呃，男性和女性之间的地位可能存在一些，也不叫可能了，就是存在一些不公平的对待，或者是。不平等的待遇。呃，就举个例子，就是你在公司或者说你以前上班的时候，你是否有有发现说你的你们公司招聘更倾向于男性员工，或者说你的领导或者说决策者们他们的性别男性比例占比较多，还是女性占多
3: ？嗯，从我过去的我过去的公司的经历来说，嗯、呃。就是快消品的公司，其实女生会偏多，包括高管大概是持平的。但是我跟上家就是类似像偏得到的话，其实就很明显的男生会偏多。再跟上去就是就是边的话，那就是很典型的男性会偏多，但他会有比较男女平权，大概是一比一。呃，但我观察到更多的公司，包括之前服务过的一些就是大型企业的客户，大概男女比，尤其在高管上面，大概是八比二，大概是这么一个比就是四比一的状态。就这是我之前看到的一个状态。
0: 就
3: 是男性偏多，对吧？嗯，对，男性偏多。嗯，就是尤其是你的那个公司的内部的层级越往上去提的时候，就越会是这样。对，嗯
0: 、呃，那那那我再问你一个问题，你自己招人的时候，你倾向于男生还是女生
3: ？呃，我觉得看岗。对，对我来说是看岗。对，尤其是初级岗的话，呃、我会认为就是就是如果说就是同样都是应届生的话，啊、嗯呃，我是会很明显的偏好女生的。因为我之前最早其实有段时间是在帮一些机构在招人嘛，嗯，然后我自己会观察到，嗯、呃、同年龄段的男生其实比女生在就是所谓的职业素养上其实是要更差的。对，确实就是说我们自己带过的客观经验来说，就是，呃，同样如果说是一个二十二、二十三的一个男孩子的话，懵懵懂懂的概率非常之高
4: ，然
3: 后做事情也会很容易，就是很多还。就是做事情还不是特别牢靠，但是我们之前带过的女生就会相对来说靠谱程度高很多。就同样就是同一个学校啊同一个地方去招到的人，这、就是我们自己的一个感受。嗯，但相对来说，呃，更加就是资深一点的话，我觉得其实就就确实客观上就是我们能够去一开始那个漏斗上面的人的性别结构就改变
4: 了，对就
3: 。因为之前我没有去过多想过这个问题背后的原因，但确实就从我们实操的角度，啊、呃，确实会发现这个事情是，呃，有有变化的。嗯嗯
0: ，其实你看啊，就是按照你自己，你作为男性视角去招人，你自己都会觉得说，哎，基层我觉得女生做更合适，然后尤其是应届生层面，但是一旦涉及到决策层，反而你下意识的，就像你刚刚问我说，哎，你为什么要加女性？你看，其实，在你自己工作生涯当中，你也会觉得说。哎，决策层应该是男性去掌管。
3: 呃，其实不是、嗯。啊，对，这里这里其实有个点，是我前上周因为要聊这个话题，我和碧波聊，就是呃，在这件事情上，我可能和呃很多男生有个不一样的一个成长经历，就是我小时候我家里是我我小时候跟我妈妈长大，会那边家里比较多，嗯、我妈妈家里是个是个女性主导的，<笑>是个女性<笑>女性主导一个女权社会，对，就是呃，就是我外婆比较强势。然后加上我们，我妈妈家是那种经济主导的，就是说白了就是谁有钱谁谁说话大。<笑>所以呢，这个时候最后的结果呢，就是呃，就是因为因为他们都很擅长搞钱，就是比他们老公要擅长搞钱。所以就是小时候，小时候你你听我们的称呼方式，你就会觉得很奇妙，就是我们叫外婆叫爷、嗯，叫叫,叫奶奶，叫外公叫爷爷，活着对，叫伯伯。对，就是我们小时候是这么叫的， oh、所以就是会让我们有时候就是，尤其是我的表兄弟姐妹，我们时常会感觉我们的爸爸妈妈是上门女婿，赘对,<笑>对，所以这个时候，所以这个时候，其实我呃，就我不知道呃，其他男生会怎么想哈、啊，对我来说，我和我确实会发现，我在跟女生在合作的时候会相对舒服一些。就是我和男性在呃，就是协作的时候，呃，我自己有观察过，嗯、呃，我会还蛮。五五五五开的概率可能会激起那种对抗情绪，就是男生和男生之间相处，我不知道女生和女生怎么样哈，但男生和对男生相处的时候，他是一种竞争加合作的关系，
0: 剑拔弩张的感觉
3: 啊，对，大家其实就非常像你们看那种新西兰毛利人就是<笑>那种状态，对，其实你你会即使是一个合作团队的时候，大家就是就像狼或者狮子一样，大家不仅仅是要和别人去作战，然后其实还得在内部你要获得那种。呃，声望资源对，就是我爸爸那边就是非常典型那种呃，很男权的那个状态。就是我两种都都接触过，就我比较用我妈那边的，所以就会导致就是我在招人，包括就是类似就是包括我自己跟女性上司其实相处会相对好一些，男性上司我就基本上很容易进入到那种，呃就是竞争加合作的关系，中<笑>间其实会产生一定的内耗。对，其实会产生内耗、嗯。所以
1: 从之前海生就讲说，他的成长经历其实不太感觉得到女性的权利。嗯,嗯不平等。这个、
3: 对，其实我感觉不到的。<笑><笑>对、哦，我其实感觉不到、哦、这件事情很重要。这个、要
1: 对。但我觉得，如果从你刚刚说的公司里面那个状态的话，就基层很多女性到了高层，可能就变得好像男性为主导。嗯。我觉得是不是可能在到了婚龄或者育龄的时候，就会出现一些变化，就是在在就是决定谁来。做主管
3: 啊，或者哎，是，就是给我给我，如果说我们就是，就是如果说切到这种微观的层面，就会给我的感觉是，哎，我也不知道他们就是像就像那种蒸发了一样 ，biu 一下就不见了，我也不知道是怎么回事，大家去哪里了，但是就是我只能说观察到这个结果。Oh. 就有点像我们滴了一滴水，滴水在这里，然后在另外一个地方去取这滴水，然后中间是个管子，我也不知道出现了啥，但我确实观察到结果、嗯，哎，就是这样子、嗯
1: 。而且从我自己的感觉上，因为我是经常去他的公司去混、嗯，然后我会觉得，呃，在一个公司里面做到中高层，就是人多一点的公司、嗯，做到中高层的女性，其实男性特质会非常强，嗯嗯嗯、对,对。对。嗯
3: ，啊是，都非常的凶悍，嗯，
0: 对。嗯，我赞同。呃、哦，我我这边说几个观察吧，呃，也是真实的发生的。一个是我我有个朋友，他也是我认识他的时候，应该他才刚二十四岁吧，也九四年的。然后，嗯，他呢当时是在法国的一所学校读书，当时中中国港湾，我不知道你们知不知道这家公司，嗯，他们去法国招人，然后去做他们的一个类似于中层的角色。那他当时。跟他一起的是两男一女，就三个候选人当中就选。他当时跟我在喝酒的时候，突然聊起这件事情，我说：“哎，你怎么突然就就去了那家公司什么？”还有聊到自己经历嘛，就是、说当时已经就赛出了三个人，因为其实很严格那那那家企业。然后，嗯、呃，然后他跟我说了之后，呃，我说：“那你最后是怎么拿到？”因为我觉得他应该是很很厉害什么之类的。他其实我也不知道我为什么会选我，因为最后只剩下他和那女生竞争了。然后其实他说，按照他说，那女生很优秀，比他优秀很多，然后笔试成绩也比他高。嗯，然后最后他们是面试嘛，但是最后他们只要一个人，结果就选了他，没有选择那个女生。后来就在想说，为什么他们去选择了他做一个类似于基层的领导，而且他很年轻，但是为什么不选择男生？其实其实。另一个朋友也给了我，就是我把两件事情并在一起讲吧。就是另一个朋友也给我思考，他他是做投行的，然后他说，他说他们的那个部门，呃，其实在往上走，就底下的其实基层的金金融男是打杂的，其实就就是干苦力的民工嘛，金融民工，他们一直是这么自我调侃。但是真正有实权的那帮人，或者说真正呃是能够混的比较好的，一定是资源占有者。那简单来说，他们怎么去谈一笔生意，就是。呃，我我要我要跟你去喝酒的，嗯,嗯，对，就这、就是中国很典型的一种酒局文化，就是你避免不了的。但是你会看到，就包括我在一些嗯、呃、社会，或者说在一些别人写的一些就是描述当中会看到，即便是女性都会经常有表述到说我妈喝的烂醉如泥，然后就是为了拿下一个 case， 嗯、呃，就是那样的一个状态下。所以我在想说，为什么不要女性要男性？一方面当然是涉及到了你的婚龄和你的育龄的问题，也就是说很多公司他会考虑到成本，那么在开支节约上养女性明显是，嗯不划算的，在公司利润上角度去讲吧。然后还有方面就是涉及到说，就我刚,刚说的有这个企业单位或者事业单位会更严重一些，就是在女性的。就是谈判当中，相对能拿下单子的女性，她是要付出比男性更大的代价的。而这种代价，可能男性哎，大家一起去，说白了就干点什么事情，然后就合作就谈成了。不管你本本说你喝酒还是怎么样，但是对女性而言，她其实很难去跟男性什么勾肩搭背，然后或者说是去出入一些场合去探讨一些事情。其实这是不友好的，所以。嗯嗯嗯，我在思考，就是说，嗯，就按照身身边真实的鲜活的例子来说，为什么要高层要男性而不是女性？其实，其实最直观的一点就是你，你女性的这个投入产出比太低了，你并不能带给我一个很好的，就我站在那个商业逻辑上上来讲嘛，就是你并不能带给我一个很好的收益。对，所以，嗯，我觉得这一点在职场的不公平上的确会凸显出来，这也是为什么近几年。就是我们说女子力和女性社群，包括她经济这种词在不断的出现，但我个人的视角是，我真的见过很多女性，她们能把事情做的非常非常漂亮，而且是身边你会发现，越是在一个呃男女性别不太平等的社会当中，然后女性能爆发出来的威力和力量其实是越多的，嗯，因为对更努力，用力，对，就是会逼迫。然后你刚才提到那个职场上的那个，呃，就是女性会，女性的高层会更强势，甚至有时候会有很强的男性特质嘛。其实也是一种保护色。嗯，就他不可能说用一个小女生的状态去展示，因为说说难听点，你你用一个小女生的状态去面对很多的东西，第一你会被质疑，你会被质疑你的能力，因为很多就是爬上去的人。但凡他稍微好看一点，就会被质疑说：“哎，她是不是上位的？嗯、呃，他是不是借什么上位？即便他能力很强，也会被这种东西给掩盖掉。就就算是社会上的那种恶意的评价吧，或者说恶意的揣测。然后第二点就是，如果他很强势，就就是我我不知道哈，就我以前是有厌女心理的，很严重的艳女心理、嗯，就是我觉得，嗯、呃，在在一定程度上，女性太柔弱了。”然后他应该有刚毅，应该像男性一样。嗯嗯，就有一次我跟一个英国人在聊天的时候很有意思，我说我很想像一个男生一样，他纠正我，他说你不应该这样说，哦、呃，你是对于你自己性别的否定。然后当时我是很 random 在聊这件事情，然后然后这这兄弟他其实是呃就是来中国，我也不知道他什么职业，但是他可能只是一个老师或者怎么样，呃，然后呢他跟我说了这句就是。特地的指出说，你不应该这么去表达。你希望的是男性身上的特质和优点，而不是你想要成为一个男性。对他，他是这么纠正的。所以那个细节我记得非常清楚。为什么说可能哈，在中国，或者说在我自己的成长环境当中，我会被灌输的很多概概念是男强女弱，女不如男。因为我跟海晨的家庭其实是有点相反的。我我是在一个很男权的家庭中成长的。然后包括说我外婆他们就是都是喜欢男生的，
3: 这个就很迷惑，这、就是我最大的一个问题。对啊，就是为什么就是女生生了小孩，为什么会跟男性吗？反感女生，就是就、啊、你懂我意思吗？就是举个例子吗我我知道、嗯？对，就是奶，就是奶奶有无论有的思路，就不是自家的生产、嗯。其实
0: 你没有发现悲剧这个东西，但凡你思路扭转不过来，它就会一代传到另一代。举个例子，为什么他会讨厌？嗯、就,
3: 就你像奶奶自己也是个女的，对吧？对对,对。外婆自己是个女的，为什么会反感自己的孙女？他也反，对反
0: 推啊，对啊、嗯，就是因为他他在这样的环境下，清楚的意识到，男性他不需要做什么事情，只因为性别是男，他可以享受各种待遇和福利，而作为女性，他就需要去承担很多。很就说说难听点，就是很繁琐，很家务事情，或者甚至是会被惯上说，哎，女人你就应该去后厨什么之类的，嗯，就是这样的角色，所以她内心是厌女的。就回到我刚才那话题，她是厌女的。我我其实小时候也在这样的环境下成长，我当时的一个状态也是类似的，跟我的外婆什么的都一样的，因为他们厌女，因此导致我对女性也会有性别的甚至是歧视、哦
3: 就是自我厌恶，对,对自我厌恶
0: ，嗯，然后包括我自己身上，就是你知道了吗？就是呃，我自己身上从小是被当男孩子养的，嗯、是，呃，甚至就是我我不允许留长发，那个时候就永远都是把你剪成一头短发，就是小时候的绰号就是假小子，就说说白了就是嗯、呃，你你就是一个甚至是男人婆嘛，就是<笑>那个时候真的是这样被描述的。嗯因为包括我父母亲看到，如果我有穿裙子的举动，他们会嘲笑你说：“你怎么穿裙子了？”他觉得你不应该穿裙子，就整个就是把你真的当成一个男孩子再去圈养。那所以你渐渐的就发现说。你你的性格当中，即便你有女性的一面，你都没有那种小公主的感觉。就就你现在让我当什么小公主，就我我会觉得啊、哦，天哪，好
3: ，从没当过一天是吧？对
0: 我就是没有办法去接受这个性别的认同啊，因为我觉得从小我我的心理性别被教育成了男性，虽然我生理性别是女性，那童年又是对你成年后又有巨大的影响。呃，好在我我懂得自我疗愈嘛，就包括说童年当中你受到的一些不公平。甚至你会觉得你是缺爱的，你要付出更大的代价才能得到他们的那一眼的青睐。嗯、mm -hmm. 嗯，但是同样哈，就是就我有个舅舅，然后我外婆很疼我舅舅的孩子，就只是因为男孩。嗯，然后就那年代不是说谁都可以接受教育的嘛。嗯、mm -hmm. ，但他会想办法，我舅舅是最后一个孩子，他会想办法去让我舅舅得到最好的资源、最好的教育，然后供他成为大学生什么之类的。嗯、mm -hmm. ，对，包括嗯。呃你你就想为什么男性可以这样，但是女性就不行？包括他，他并没有让女孩子，就比如说我妈那一代，去给她什么供到大学什么没有，他选择了放弃，甚至觉得说你应该去帮你弟弟去得到更好的资源。嗯，对。那在这样的一个环境下，就是我的上一辈、上上辈，其实，呃，我妈肯定也受影响了，不然她不会去让我自己打扮成一个男孩子。所以我说，他他是世代的悲剧，就是一代传到下一代。然后，如果你不懂得自我教育，那么你就会开始觉得说，我就是厌女。其实我到大学都是厌女的，就是就这个性别我是不认同。当时会想说，我如果是个男生就好了。哎，我其实很想知你厌女，就是你讨厌的具体厌讨厌的是什么？对，厌个啥？对哦，这个、这个很重要。就是你知道，我以前哈、哦、老跟人调侃说，哦，你们是不是喜欢温柔贤惠啊？我厌的可能是那个温柔贤惠，我觉得那个柔的力量，它它是无用的，它它这种温柔贤惠就是软弱的，对，它就是软弱的无用的，它并不能造成多大的价值，嗯，所以我当时会经常觉得说，哈、哦，男生都喜欢温柔贤惠或者怎么样，但这种是我带着贬义的情绪去说的，嗯、但现现在我很喜欢温柔这个词，嗯、因为我觉得柔可以克刚、嗯，我当时是完全没有认知，就觉得说。呃，你你能不能不要像个女人一样婆婆妈妈，然后扭扭捏捏，这这么的温柔，然后还不懂得去反抗？我会觉得女性很弱，男
4: 性很强，然后性格就会,会越来越……所以，所以米说，你看啊，当时当当你那么说，就你不要像个一个女的一样扭扭捏,捏捏的时候，其实这个言论本身也是反映出了一个叶女的一个心象嘛。因为潜意识表达观点就是这样是不好的，你这个地方像个女人一样，就是，就是很糟糕的。这个就让我想到了那个社会心理学的里面一些观点嘛，就是会提到，其实人是很容易被环境影响的，因为人有那个解释的一个系统嘛。就如果你不能把发生在你身上一系列的事情，过去得到了一些反馈，你把它合理化的话，人就没有办法生存了。那刚才其实米索和海城那个例子里面，我都看到了这样的一个状况。因为我们从小，你你周围的环境就告诉你，你就是你身上的这个男性特质或者女性特质是好的，或者是糟糕的。那你慢慢慢慢的，如果你反抗成功了，那那当然且另说；如果你没有反抗成功，你会转弯嘛？你慢慢也会潜移默化的认为，好像这个特质它就是对的，或者它就是错的。嗯，这可能也能够解释为什么，呃，我们会看到，嗯、呃，有些有些传承性吧，就是所谓的这种偏见，我们会看到有传承。嗯，我觉得这个还蛮常见的。因为刚刚提到社会心理学嘛，那如果我们再说大一点
2: ，它就是一个社会学问题，嗯、是人类，是跟人类起源有关系的。我们最开始说男性在远、呃、古人类，他们需要就吃饱嘛，那需要狩猎，那狩猎非常直观的，就是男性会比女性更有力量。嗯，那他可能就会占有更多的主导地位，那所以其实男权社会是因此发展而来的，然后中间有一个时期，可能在女真时期是有一段时间是女权主义、哦、对女权社会的，那那个时候其实也是。呃，在烹饪出现不是很久的一段时间，然后对那个时候其实，呃，那一代的女性力量也会比较强，但其实都会集中在“力量”这个词上，然后所以其实它是一个漫长的人类的演进过程
3: 。然后我觉得其实啊,啊，这个我觉得想到一个很好玩的点是，哦、嗯啊，之前毛泽东写过一篇文章，就是关于婚姻，核心其实是财产。嗯，然后其实对回到你刚刚说那个点。嗯其实我想起来的一个故事，就是呃，女性相对强势，或者说呃，就这里这里有一个点，就是历史上其实呃狩猎是个效率非常低的一个活动。其实真正原始人类社会，其实主要的能量供给是来自于采集。嗯，其实采集是个确定性很高的事情。嗯，确实就是我之前看过一些石器时代的这种，就是就是对齿牙齿包括热量的分析，就是其实就是说绝大部分的热量还是依靠。呃，女性依靠采集来去获得的， mm -hmm. 然后反而真正其实就是形成所谓男权社会的关键，其实是因为种植业，嗯、mm -hmm. ，就是开始去种植小麦和、mm -hmm. 呃水稻以后， mm -hmm. 就是因为这个时候需要，呃，这个时候男性的力量其实变转化成一个确定性的产出的时候，呃，就开始慢慢形成了就是对财富的，就是男性开始控制财富。其实，在更早的时代。嗯，其实是一个很典型的一个呃女权的时代，所以刚刚我其实会在想，其实是不是因为一个财富的获取方式，呃会产生就是男性和女性的差异，因为确实就是说，就是更早的时代就是类似母系氏族社会，就在很早期的阶段，其实狩猎不是一个很有效的一个获取能量的方式，就因为你很可能三四天出去，其实可能什么玩意都打到，也可能会挂，所以其实它是一个类似就是有一搭没一搭，然后出一个暴击，就是这个其实。其实是一个比较比较糙，在火
2: ,火出现之前，对
3: ，就是、嗯、呃，哦，火火已经出现很久了，但是但其实它是一个比较糙蛋的一个获取方式、嗯。真正其实就是说有一个东西叫农业陷阱，嗯、大概就是说男权社会大概会是在，嗯、呃，就是所谓就是大家开始大规模的种植水稻、小麦这种类型的东西，嗯、因为它需要犁根，就是最重要的那个发明叫犁。嗯嗯就是就是那个挖土的那个东西，那个东西，嗯，那个、只有力量相对强的才能拖得动、嗯，对。所以这
1: 是生产力的。对，就像我，因为我之前大学的时候毕业论文其实就是研究过中国女性地位的一个演变，嗯、然后就那时候我我会发现，就是中国在近代的时候，就是打仗的时候，女性地位开始。有很大的发展，因为那个时候需要不管男人还是女人都上战场， oh, 然后都去修电、oh, 都去修路、都干很多，就是打鱼什么都要干、嗯。这时候女性就是能干的时候就被被鼓励，或者说被称赞，就觉得你真厉害。嗯、但是那个时候有一个很明呃很明显的一个女性特质，就是男性化特质，就是因为我是从呃美术图像当中去看图像当中的女性的样子，就、嗯、那个时候被称为美。或者是呃被标榜那个图像的女性的标准是，就那种红光亮，就是圆状，然后、哦、呃那个面色红润，嗯、然后、嗯、
3: 就是玩起秀，子，对，挽起秀，子，家
1: 后干什么都能干，要么在就是暴风雨中修电路啊，所<笑>以就是那种。对。所以那个时候其实虽然女性的地位是提升的，但是是一种被动提升的，因为社会需要你，嗯、然后需要你打仗，需要你干男性干的活然后你能干了，你就说明你很厉害。对，但是其实就是女性是没有意识到自己，呃，作为女性独特的能力和独特的特质。这个是在文革之后，就是可能呃外来文化影响了之后，可能大家就更加注重个人、嗯，然后女性的图像当中就会有一些温柔的、婉约的，然后呃多愁善感的或者细腻的多样的东西开始出来，就是女性对自我的认同才开始多元化起来。嗯
4: ，女性自
1: 由主义进来之后、嗯，其实
2: 才
0: 会开始有这种。自我认知吧。对对对，你刚刚说那个艺术的画像，我正好想到一个人叫弗里达。我我我之前看他有过传记吧，电影。其实我当时看的时候，我对他的那个眉毛印象非常的深刻。嗯，她就是把他眉毛连在一起了嘛。就你你看他，你你觉得他不像女性，包括他会让自己的打扮就有时候呈现出男性的那个特质。因为我没有深入的去研究过他，只是说看过他那个传记电影。所以我当时在想说，嗯，像他的这种装扮，然后包括他对自己性别的认同，因为我知道他有过很多段情史，好像当中我不确定哦，对，当中和一个女性也同样发生了一些就是暧昧吧，嗯，但我我我不知道他们具体有没有去发展成那样的关系。那我就在想说，其实那个年代，嗯，也是战争时代嘛，那个年代，那对于女性而言，其实他们的地位在社会当中。并不是那种哎，我我已经到了一个平权的时代。那对于他而言，他会去这样去打扮，然后让自己整个看上去非常的男性气质。我不知道是不是一种保护色，因为但凡哈，我刚刚回到说职场当中，女性会去让自己显得很像男人，其实都是一种保护色。也就是说，你清楚的知道，你如果想要混下去，或者说你如果想要爬到更高的位置，呃，你如果想要不被欺负吧，就这么说。那么你需要去有一股力量去武装自己，那股力量到底是什么？一定不是柔弱。你你没有发现说一个高层他会用柔弱去当成自己的一个保护色，而是相反，他会把男性身上独有的一些特质，比如说、呃、刚毅果决，然后雷厉风行，然后就是那种硬朗，然后全部加在身上。甚至我知道有些女性的打扮就已经纯中性了，就是就是剪短发，全部剪短发，然后。再去输那种嗯，很像男人的那种状态，嗯、就是让你因姿逼人，你就看到他的那个形象，你就不是很敢侵犯他，因为你觉得他不好惹。嗯嗯、但我
4: 我首先就
3: 是嗯，
0: 哎、你就问我有个问题，就是说
1: 啊、呃，是否刚毅果决，嗯、呃，或者说坚韧这些，就是男性的特质？嗯，会不会女性拥有这些也是女性本身自己有的东西？女性的特质是不是只有柔弱？嗯嗯对，比如说你说到呃弗里达的话，她呃她其实是一个蛮女性，因为她画的画都比较表现个人内心情感的东西，对,对,对,对，她没有很多就是关注呃社会啊政治太多的这些东西。然后她的其实装扮来说的话，也是装饰性非常强，然后裙子为主嗯，嗯，然后发型也很多样。她只有在就是跟她的对象掰了之后，才穿了一次西装。嗯，所以我我会觉得就是可能女性本身有女性自己的坚韧。嗯，他跟男性的那种刚毅可能不太一样，嗯、但是那种韧性、那种坚强的东西还是有的。对，并不是说只有男性才配、嗯、或者才才有嗯那
3: 种果决的东西。是，就我刚刚其实想的东西也是类似，就是另外一个方向，就是说，其实男性就是没有人问过男性，男性是不是很愿意显得刚毅果决啊,啊？对，嗯、就是因为因为其实。如果从社会的角度，就是我记得我们之前也谈过这个问题，就是其实一个男权社会对绝大部分的男性是不友好的。广大的男性也并没有从一个男权社会里获得大家想象中间的好处。嗯、这个问题
1: 我跟海辰聊过很多，就是就是比如说你呃提到独立女性，然后男生可能会污名化独立女性。我自己的想法是，可能因为呃独立女性这个词侵犯了男性的某些权益，可能传统上来讲的权益，比如说男性在社会当中需要去竞争，然后会面对很多的不确定性，他们他回到家里的时候需要更确定的一些东西，他就觉得那我需要一种掌控感，嗯、可能去掌控女性。但这时候，独立女性可能对男性来说不可控，她不是那么确定。对，那时候就会伤害到家庭，男性喜爱的家庭嗯。嗯，但我觉得这个时候其实是因为男生不自由，他被要求，被社会要求，你必须要去竞争，嗯、你必须要呃在这个环境为主，然后你的家庭其实束缚了你很多、嗯。对对对，对。所以这个时候其实男性的自由也是被自由，就很被动的一个状态。就像内卷，其实主力军都是男性，哎、<笑><笑>好惨。对<笑>。
4: 我我顺着这话题往下讲啊啊，我觉得有一个概念可以去区分一下，就男性和女性，就是生理性别上的一个分类嘛。但其实我们如果考虑到个体差异性，那你会发现，其实女生里面也有就男性气质比较强的人，然后男生里面也有女性气质比较强的人。那我觉得自然界的客观规律就是在任何一个嗯群体里面，少数派就容易受到歧视嘛。这个就不用讲什么理论，我们就结合一下我们日常的生活经验来看好了。就女生可以回想一下，就是那种女生扎堆的那种团体里面，如果有一个女生，她她整个风格是偏向于非常讲逻辑的、强势的，特别爱掌控别人的，你们是不是觉得这个人特别讨厌？那男生也一样嘛，如果这个男的他不是那种很刚强。是显得好像特别会关怀他人的，你是不是觉得这个男的好像也不是很有能力的样子？这个这个，在我我在那个接触客户的时候，这个感觉会很明显，而且有的时候会觉得大家的这个自我歧视的感觉，其实男生会更强，就是带有女性气质的男生会更强。我我对这个事情的一个一个解读是，嗯，其实从生理特点上来讲。呃，女生的这个大脑的成熟度、成熟，她会比男生会稍微早一点。就很多女生，他们会自己发展出一个一个解释系统。就如果我自己很很很有男性气质，然后会受到一些攻击，他会发展出一套东西去解释。但如果是男生，他有一些女性特质，他可能会倾向于认为是自己有毛病。就别人觉得我有问题，他也会真这么解读。最近接触到一个例子，就是有一个客户，我跟他在聊的过程中，我发现他其实有着一个非常强力的一个女性的一个技能，就是他非常能够共情，然后非常能够去感悟、感受到别人的一个情感诉求。然后这个反在工作上其实是一个非常好的能力，就是。我们知道做大客户的谈判的时候，就在那个逻辑、那种利益基本过关的情况下，其实有的时候就是拼的你的情商嘛。人家喜欢你，觉得你的这个人不错，你的整个人呈现出一个观感，就是让我是舒服的、可以信赖的，那我就愿意跟你合作。反正签你家跟签他家也没有本质的差别啊、嗯。然后这个这个客户他也是有这样一个特质，但很长一段时间他都觉得这个。这个不是什么有用的一个技能，然后他就特别羡慕那种，啊，那种说两句话就能煽动很多人，然后特别短平快的给别人下指令，然后就煽动别人去掌控别人，而且在他过往的这个工作里面，经常收到这个负面的反馈，就是觉得我觉得你没有什么领导力，就每次你去控制别人，你就有点控制不住，你只是特别会 social 而已，他过往就会收到很多这样负面的反馈。嗯，所以我觉得这可能是有点客观的规律在吧，就是人都好像倾向于，嗯，去攻击那些少数派的人。嗯，这个也不仅仅是男女气质的问题，可能在其他的方面，只要你的这个特点在你的那个那个群体里面相对来说是小众的，那就比较容易受到偏见和歧视。就是
2: ，嗯，比如说我们刚刚聊的很多就是在职场中的例子，都会让我觉得他。是管理技巧啊，嗯、oh. 呃，就是我我有一个比较实际的例子，就是我之前是学生会的副主席，然后但我呈现给大家就是就是要不要帮忙，其实就是相对偏柔弱的状态，但事实上所有的问题我还是做兜底的保障，就是嗯、呃，相当于对我的下属来说，我不介意成为一个柔弱的角色，包括。我未来在成为妈妈的角色里，我也不建议，我也不建议会成为一个就是我的孩子，然后就你可以帮帮妈妈,妈,妈妈这样子，就是
4: 是个优
1: 势。对，其实
2: 是你自己的性别优势，然后你也可以这样操作。但你因为你无不需要向你的下属证明我为什么比你强，对，比你在更高的 level， 我只需要向下的去辐射你，去 cover 住你就
3: 可以了、嗯是。所就我观察到了很多的。嗯，男生的领导其实都是偏向这种指令型的这种，就是命令嘛嗯嗯嗯嗯。对，就是其实是广泛的不会出现求助的。其实大家是不太会求助的。在我呃共事过的男性的同事里面，其实大家普遍不太会求助。呃，反而是带有一定女性特质的男生，其实往往在做这种团队的协同，或者说当领导的时候，其实还会大家都会比较开心。就是纯的那种我们说的那种男性气质的领导，其实在他熟悉的场是 OK 的。就是就是说白了，就会管一个军队在打他熟悉的仗型。但一旦打逆风仗，就会你就会发现很容易出问题，就是他很可能就会躲进树洞里面。就是。就是他的躲进树洞是一个非常隐蔽的方式，就是他在一个打不赢的仗里面，在指挥大家拼命的在往上面送死，对，就经常会是这样，而不是问大家，哎，朋友们，也许我们现在不顺利，大家有没有什么办法？他们不会说这件事情嗯
1: ，所以男性和女性这些特质其实不存在好坏的差异，就
4: 看你怎么用他们，怎么去结合。嗯，对，其实我们我们从那个岗位的特点，因为我们都知道人岗要匹配嘛，你做的事情要跟你的这个特质和能力相匹配。我们从这个角度来讲的话，其实你脱离不了谈这个行业的发展的状态，就它是粗放还是成熟，然后以及这个行业的工作特点，它是偏向于体力还是偏向于脑力。然后刚才我就听大家在聊，我就在画一个图嘛，那我就会发现，如果有些工作它是偏向于体力的，就比如说那个建建筑地的工人，对吧？你就是要拼体力的呀。那男生优势会更强嘛？那在这个行业里面，男生多也。很正常，那有些行业它的发展是相对来说比较粗放的，就比如说一些新兴行业，就刚刚起来嘛，整个还在一个野蛮生长期。那基本在这个行业里面要活下来啊、呃，拼的就是那个你要你要抢夺嘛，也反正不不拼什么脑子，也不谈什么合作，就看谁动作快，谁比较强硬。那确实男性的特质会比较好一点，但在一些比较呃成熟。然后又偏向于用脑力的行业，其实女性特质会有帮助。然后在这块，我可以提供一个例子啊，这是我活生生的例子，啊、呃，这是呃快速消费品的这个行业，嗯、呃，我记得我们那一年招聘的时候啊、呃，我进的是市场部嘛，好像我们这一届管培生招了二十个人左右，男生也就三四个、呃，然后我进了公司之后，我好奇问了一下。啊，这件事情，然后我我就得到了一些，就是不会公布的一些标准啊，以及为什么会形成这样的一个状态。首先，从招聘的意愿上，老板们其实是想招男生的，但倒不是因为有歧视啊、呃，然后这个东西也不会写在那个招聘上，而是因为真的市场部女人太多了，真的太多了。然后从组织健康度的角度来讲，你。同一个性别的太多了，就不是很健康嘛，就它不是很多元。那他们是希望要招更多男生进来的，但实质的状态是男生进不来。进不来的原因是什么呢？其实不会卡在，其实不会卡在那个第一轮的那个笔试的阶段，因为笔试阶段就拼的就基本就是智力嘛，可能测评中心什么的，这个男女上不会有太大的差别。其实会卡在那个。小组面试还有一对一的这个面试里面，然后他具体特别呃需要测量的那个能力，其实都是偏向于情商的，比如说沟通啊，包括合作啊这些东西。那原因就是在于说，呃，快速消费品这个行业就是一个高度竞争的行业，然后在团队内部是要经常讲合作的。就比如说，我们市场部就是一个经常挨骂的部门。你要推动那么多部门去做事情，然后你又你又其实没有掌握实际一个权利，然后你怎么去推动这个合作？强来肯定是没有用的。你你只能通过一些技巧性的一个手段。但是明显的，刚才你们提到一些，其实是一些技巧，比如说适当的呃示弱，展示你的脆弱。那明显女生用起这个能力来。或者说带有女性气质的人，用起这个能力来就特别的得心应手。那如果你不是的话，啊、呃，那就会出现很有问题。然后出现在我身上的有一个很明显的例子，我可以给到大家，因为刚好跟我领导在聊的时候，啊、呃，我发现的啊，我记得当时我们在小组面试的时候，就无领导小组面试嘛，就是大家嗯，肯定之前都会刷那个面试。那个经验呢、啊？然后很多面经都会告诉你，你要适当的强化啊、呃，不然的话你的那个表演时间就比较少，那个面试官就看不出你的一个才能嘛。但是好死不死我，我我们的那一组就是属于那种，哇，竞争特别强烈的，就话特别多，然后大家都很强势，整个状态就是属于我都会有一点那种插不上话的那个感觉，在整个状态里面，呃，我记得当时是好不容易有个机会，就是大家有点像。有有点想就是把一个会议记录的工作就甩给我来做，就按理说那好像是一个展示一个机会嘛，但当时我是一个自然的一个反应，我就告诉他，哎，我做这个工作不是很合适，好好让他来做会比较好，嗯，然后我没有想到我的这个行为被面试官捕捉下来了，而且之后他在那个一对一面试的环节里面问了我，而且他其实是带着一个质疑的角度在问我。就是当时明明人家给了你这个责任，你凭什么不去承担这个责任？那我就会告诉他嘛，因为我们的那个目的是要达成这个目标嘛，是要确保这个工作的产出是最好的，不是说让我彰显什么我的个人的才能或怎么样。然后当下当时在那个对话的过程中，很多时候我在聆听，然后我有观察到，好像里面的某一个人他做这个笔记和做展示的能力是最强的。那我认为把这个东工作交给他来做会更好。那我比较适合做的是引导整个话题的方向，而且当时我也确实在做，因为如果没有我的话，那个大家会不停的争吵，然后没有结论。然后我进了公司之后，就是问问到我老板嘛，他就说其实当时还蛮欣赏我的这个特点的。其实第一我展示了脆弱，就是我告诉他，呃，这个东西是我不擅长的。啊、嗯，然后第二呢，我也会展示出我会更加在意整体的这个结果，而不是彰彰显我个人的这个能力。那这个特点可能在我们这个行业里面是必要的，嗯，所以就可能这是也是我进到公司来的一个原因吧。嗯，所以总的来说，嗯，在我看来，可能在不同的行业里面，确实他对男生的特质和女生的特质会有不同的偏好。就刚刚听你说
0: 的时候，我有个小的点就是。关于“强”这个词，关于“优秀”这个词，因为因为我不知道，就是碧波你和海辰在亲密关系里是怎么样的一个平衡状态吧？就是，呃，很多女性，包括我，我昨天就是有遇到一个女生，她跟我说的一点是，我是不是还不够强？我是不是还不够优秀？所以，呃，对方才不会选择我之类的这样的一个自我的否定。那呃，我就在想说，大家其实都想要有一股力量。然后那股力量可能就我们说那个劲儿，可能是希望能得到更多人的青睐和关注嘛。那在在性别或者说在那个亲密关系当中，是否女生一定要特别的优秀、经济独立，然后很强才能说在择偶上有竞争优势？因为我我当时在想的一个点就是，我以前和那姑娘的想法是一样的，就觉得说。嗯、呃，你必须要变得很强，然后，呃，你要自己的事情自己来，自己扛，这样子，然后这样别人才会喜欢你。一旦你展露脆弱，就像你刚刚说的，哎，展露脆弱等等，那么你就会被别人觉得你不行。嗯、呃，就是这个特质，而且越来越多的在女性身上在出现。嗯、呃，我不知道你们是否会有遇到这样的情况，或者说自己有想过这个点。就是说我一定要很强、很优秀，这样男生才会喜欢我。我以前是有很强的这样的一个状态的，包括说最后出现什么状态，就是呃，跟我一起约会的那些男生最后来了句，他说：“你你能不能不要什么事情都自己来？能不能给我帮助你的机会？”就是是这样的。然后我我我当时内心当然没有说什么，我觉得我不需要帮助
4: ，因为我不想麻
0: 烦别人。然后甚至我会觉得，当然这是对他的说法，但对内的自我的说法是，如果我找你帮助了。那么显得我很弱，就是显得我很菜，然后那么你就不会欣赏我了，就就是那个时候是你希望从外界去得到一些认可认同，然后我发现，在二十出头左右的这样的一个年龄层的女生会特别有这样的一个心理，当然我现在已经过了那阶段，我现在是巴不得这个我不想做，你自己拿去做，对，就是跟伴侣之间的那个心态完全转变了，就是。我我并不需要我很优秀去证明，而且我不会说因为我不优秀了你就会离开，就是你会处在一个很柔的或者很舒服的状态下，你不会需要去刻意去表现自己的这样的一个能力或者是强这样这样的一种特质才能够说去维系好这段关系，或者说去博得一些青睐。我不知道你们有没有，就包括你，嗯，碧波，你和韩辰之间是否？因为你们其实走了很多年了嘛，嗯，那我不知道你在刚开始的时候是否也会有这样的一个特质，希望这边呢很强，然后希望自己，嗯、呃，像男生一样能够去帮对方分担很多的事情，然后，嗯、呃，类似于各种经济独立啊等等。我觉
1: 得这个问题其实一开始我听
0: 到会觉得有点奇怪，因为我我我认识大
1: 部分年轻传统一点的男生都希望女生弱一点。对对，然后呃，所以其实女生不用做太多，可能你年轻一点，找个好人家就是、差不多。反正就是你要表现出那种服从顺从，嗯，反而好像更好找男朋友的样子，因为年轻男孩可能本身自己不太有自信，然后希望找到的女孩子就是能够凸显自己的优势，嗯，对，然后嗯、呃，反而好像给我的感觉就是太强的女孩子比较难找对象的感觉，然后可能男孩子就是除非他很成熟很有自信。否则他可能会觉得伤害到他的某些自尊，是不是你在怀疑我的能力，所以你不让我帮你，类似那种感觉、哦。对，然后我跟海辰，因为我们可能不太一样、嗯，就是他本身没有那种就是对女生那种传统的要求，因为他是在
3: 女权，女<笑>权下成长的。<笑>然后，我对就是女生比我强这件事情非常的<笑>接受，非常的接受且觉得舒服。
1: 对，所以我们就是、嗯、就是相对平等的。是吗？对，也<笑>会要求海辰做家务什么的。就是因为我也做，所以我要求他也要做。<笑>就是我做的什么，我也会要求他做，然后他做的事情我也会分担这样子，嗯、然后去互补。嗯，嗯就我我可能我在亲密关系当中，我特别看重的是平等这个问
3: 题。嗯，因为我小时候，包括我自己家里面，我爸小时候也，就是也不是说，就是所有的活都是女生干，其实就是类似就这样做菜，大家会一起做。然后就是可能你你去叠衣服，我去扫地这样就是我
1: 没有那种应该或不应该这种对，就是觉得好像出现了之后我做了，你是不是也可以一起去分担？对，没有那种传统的说女生就应该怎么怎么样。因为在福建，其实很多氛围是比较传统的，就是是很多有那种呃全职妈妈的那种全职家庭主妇的那种情况。嗯
3: 、对,对，上周我其实跟毕博还聊到，就是因为我,我是在湖南长大的嘛，在湖南你很少见到全职妈妈，
0: 都都很彪。<笑>丢标标识，就<丢><笑>你说女权社会
3: 有没有没有没有，就是我家可能比较特殊，但我确实见过的湖南的样本，我很少见过是全
0: 职
1: 主
3: 全职主妇，在福建很常见，嗯嗯，就是可能我不知道是平权还是怎么样，就是大家无论如何都会认为要有一份工作。嗯
0: ，明白明白。嗯，哦、我我我倒是对，就之前有谈过嘛，我跟 AI 聊过，他应该也是属于。海城的类型就是海城的家庭的那种类型，就是他妈妈很强势，然后他们整个的状态反而是男性相对是也不能说弱势吧，就是说呃，在家庭地位上，<笑>可能就是女性，就是、他妈妈说很多事情，就是他跟他爸都是属于那种哦，就是会会听从的那样的一个状态。所以其实我之前也跟他讨论过关于那个 feminist 这样的话题。然后他跟我说，在西方，这股力量特别强，但是他个人觉得已经过度了。嗯，那个过度是，呃，我们说女权主义到底是什么？我我先不去说分类，说田园女权或者是其他的东西，我就只说单纯的女权，或者说我们对这字的字面理解。其实在我看来，它是一种平权嘛、嗯，就是说你得不到。那样的一个公平的对待，然后你希望有一种平权，而不是说女强男弱嗯嗯嗯，或者是女胜男衰这样子的一个状态。所以我觉得今
1: 天的话题就应该是性别的频道，而不是女性的对对对权利。对，因为我们在考虑女性需要得到什么权利的时候，是其实，在。呃，默认说是男性有特权，但事实
0: 上很多情况下男性并没有特权，而是被逼迫的一个状态。啊、对、哦，就是男性不能哭，男性要出去干活等等。对对，所以就是社会可能设定了这样的一些角色，就固有的角色，以至于男性不得不去套路这些角色嘛。嗯。那回到那个我刚才说的那个女性，她说她在美国观察到的很严重的点就在于说，呃，那边的女性女权主义可能她们就会。就他，他给我讲了个例子，我印象特别深刻，就是他帮那个姑娘开了个门，还是还是什么鬼来着？然后人家就说：“我有手有脚，我不需要你开门，你是看不起我吗？”就是就是那种状态，就过度了。对，他会过度的去放大一些行为，然后他就觉得很无语，他觉得我靠，我只是单纯帮你开个门而已啊、呃，或者说他帮忙去提一个什么东西，就问人家呃需要帮助，因为他真的还蛮热心的嘛。然后结果人家就说。我可以自己来，我不需要你帮。就是会觉得说你是不是觉得我弱？然后包括还有一个很有意思，是我在日本的时候，嗯、呃，日本男女生其实出去约会是 A A 嘛。那么其实 A A 文化背后也有很有意思很有意思的点是，呃，我因为提前知道这个文化，所以每次我出去的时候，我我就会主动说，哎，那个多少钱？然后我付一半，然后。然后有时候就对方就说不用什么之类的，然后有时候可能就说哎，你你比如说哈五千块五五千八百多日元，他可能就说啊那你给我两千就行了，或者是这样的一个状态，就是他会让这一点嘛，但是就不不会说是我要全包你什么之类。但有些男生真的很好，就经常会说嗯没事我来就行了。然后后来我就问说我说我听说这边。呃，男女生出去约会都会 A A 的。那么，呃，我还蛮好奇，就是为什么会有这样的现象？然后有个日本，他跟我说，他说其实是这样的，就是，呃，女性会认为就是自己在社会上是有经济能力的。那么，你的这个付款行为有时候会让他们感到不适，啊、呃，所以就是有些女性如果是要求就是一定要去付这部分钱的话，那么就我们会去接受 A A， 并且我们是默认是这样的一个平等关系。但是你看，在中国，就是，呃，之前我有我有听到，就是身边朋友在吐槽嘛，就说，哎，这出去约会竟然还不付钱，就这样子的一个状态还，还、嗯、还会要求我去 AA 这样子。就中国女性，你发现她们更多，就不说全部哈，就说大部分的中国女性，她会默认说，我跟男性出去约会，呃，是需要男性承担这部分的经济责任的。呃，他会默认把自己放在一个我应该去享受的享受对这样的一个位置、嗯，但是日本却完全是不太一样的，就是、嗯、就是平权。所以有时候，嗯、呃，就是中国女生去了日本会很不适应的点，就在说，呃，他觉得男生应该就是你找我约会，你为什么不全部包掉？嗯，那他觉得哎，日本男生很抠、很小气等等。但其实他可能没有意识到这个背后，其实就像我和那日本人讨论一样。背后也许就是整个文化可能去告诉你说，嗯，男女之间即便是经济，可能也是相对的独立对等的。就是说，你去了那个文化的状态下，其实你应该去驯那个文化。而你看，这就是一个文化冲突去去带来的一个问题嘛。那包括说，呃，我跟那个 AI 去探讨时候，我也会问他这个问题。我说，嗯，我想知道，就是你出去跟女孩子约会的时候，呃，你会怎么做？因为他其实是两种文化嘛，那么他在日本的文化应该是去接受那个 AA 嘛，对不对？但他跟我说的答案是，他说他会主动去付。真的，你为什么主动去付？但是日本人大多数是接受那种平等的那个支付嘛，就我们说那个 AA 制什么之类的。嗯，嗯然后他说，因为我觉得既然大家不是约会的状态，是伴侣，就他是属于那种。即便我是跟你没有到亲密关系那步，不是男女朋友，我也会付，因为他觉得这是一种礼貌，然后我应该去承担掉这部分的东西。然后，当然进入到伴侣关系的话，他现在状态就是呵呵直言不讳，就说，就虽然我们平时会开玩笑嘛，但他也会说我要我要这个东西，你要帮我买什么之类的，就他会这样子去去要求，但我我不会觉得不好意思或怎么样，我会觉得说可能在他的视角上。他跟传统的日本人可能还不太一样，他觉得，哎，我妈妈或者说我爸爸就是全部把我妈妈付掉的，那么我就应该去付，因为不是所有的地方都和呃日本这样的一个国家一样，因为我不知道美国的情况，我不知道，嗯，跟美国人去约会或者是跟他们去去怎么样，对方会怎么样，对，所以我就我了解的日本文化，他们是会去 A 掉的，然后那个理由就是他们认为男女。之间的经济独立是对等的、嗯，所以我要去 A 掉这部分。对，所以这个是一个很有意思的现象，嗯、就就关于说，呃、很多女生就就包括也被吐槽诟病嘛，就说你你不要榜你自己是那个女权，或者说你不要榜你自己要平等，但是你的行为却又又在打你的脸。是，对，对对对，就是有点双标。嗯，包括嗯，我有个朋友，他他相对来说是言行一致，但他言行一致，在我看来有点过度。那过度是什么呢？就是他跟男孩去约会。呵呵开房他都要付，<笑>就是<笑>你不要付，我来，<笑>就他觉得很开心很爽，对我在抗议。对，就就是会有这样，当然我不知道这个心理是什么，就他会有极强的那种，呃，你说自尊心吗？我不清楚，但是他的确是一个女权主义，呃、是真女权主义、嗯，所以他说每次他出去、呃、约会什么，他他会直接支付房费，然后就是以那样的一个角色出现。所以我觉得，嗯，这个性别其实是一个很大的议题。就你，你从大议题下，你去可以去关注社会上的现象嘛？就包括说，啊、呃，你如果真的说，呃，要平权，或者说你如果真的想要去达到这样的一个状态，但你的行为是否能够真的做到？呃、是啊，这样子。方方面面的。对对对。是说你一一方面在享受这个啊，一方面对对对，<笑>然后一方面要争取更多的钱。对，然后还有一种是我自己观察我自己嘛，就我我先不说别人，然后我去观察我自己，我也会发现说，呃，因为我是很强势的那种，然后这个强势的当中就会投射，再回到亲密关系当中，就会投射到亲密关系里出现什么呢？我会经常说我去挣钱，你管家，就是那样的状态。我会和我的
3: 找男仆的感情，都和刘飞老师那一期，<笑>对，还有成人教育。打
0: 广告<笑>对，就是。呃，我会有这样的想法，就觉得说，嗯，如果说我经济 OK， 但不是说我看不起对方的能力啊，只是我觉得，如果我有能力，然后去养家，那我来就可以了，我完全不会介意说你在这边打扫家务就是无用的。虽然我老说男不，但我觉得这分工的问题，因为我不擅长做饭，对方很擅长，那么我就把这些东西交给对方，那我觉得这个完全我不会 care 说，呃他很弱，而且。就像你刚刚说的，当一个男生他有足够强大的自信心的时候，他其实不介意外界怎么开他的。比如说，我经常和 AI、AH、去说这样事情时候，他就觉得很好啊，无所谓。然后我说，那你你不担心别人嘲笑你什么之类的？他说，为什么我要担心别人嘲笑？我是 enjoy 这个状态、嗯，或者说我 enjoy 做这件事情，那我就来就行了。你不喜欢这个，然后我恰好喜欢，为什么我不做？嗯、对他不会因为说我做饭我就嗯很很很女性，或者说我做饭我就是弱的，嗯、他不会用不标签。对
1: 对，而且我觉得就是男生可能他愿意去找个更聪明或者更有能力的女生
0: ，其实是可以证明他的眼光啊。但是是,是，我想到了，男人最大的投资应该是投资老婆。<笑>哦、我我特别喜欢的
2: 两，就是我会觉得。呃，我比较直观的会喜欢两类男生，一类男生是、嗯、他有非常多的兄弟啊,啊，就是那种真的是兄弟，嗯、对那种我会觉得他
3: 是非常有二十个兄弟，<笑>
2: <笑>他会有他会有非常多的，就是嗯、呃，在这方面，就是因为男生和男生就强，就像刚刚那个有提到的，就是说其实是会有竞争关系的，但其实兄弟会
0: ，嗯、我都会觉得
2: 对他就会很对那个，然后再一个就是，呃，他是有一个好老婆。然后我就会觉得，他选择一个对的女性，就让我觉得我很喜欢这个女生。那一定是我这个女生看到了我没有看到的她的优点，对。然后或者是我们接触是不还没有到那个位置。但其实我觉得刚刚我们提到了好多个点，就比如说吃饭的对对对，就是买单这件事情，其实是大家对这件事情的解读啊、嗯，就是就比如说，嗯，去出去吃饭，我是那种习惯性买单的人，嗯、然后，嗯、呃。<笑><笑>好多人都是这样跟我讲的，因为我是习惯性买单的那种人。<笑>然后，但我买单之后，但男生跟跟男生交往其实也是一样的，就是我会买单，但我的买单其实是有就是有潜台词的。就如果我我很欣赏你，不管是男生女生、嗯，我很欣赏你的话，我我会就是你会就其会大家都会礼貌性的回，就说哎，那我们 AA， 或者是我下次请你吃饭这样子、嗯。然后我就会欣然的同意。但如果我觉得我们的交往或许 maybe 不需要下一次，嗯，我会非常坚决的在这一次买单。
0: 啊、oh, ，对
2: ，然后我会就直接因为。呃，我不习惯，就是万一你下次约我吃饭，我想说，哇，上次是你买单对对对对怎么办？这次还要来、啊？对，就会有这种感觉。啊啊、对，就会有这种感觉啊、呃。但是如果是交往对象，或者是有、嗯、觉得哎有可以往下有很长很长的交往空间的，对对对我就会觉得那你买也没关系，然后我也不会，我就不会直接，我也不会跟你说我哎 a、哎、我会可能一到两次、嗯，可能我就会给你一个礼物，就我没买到单的话，嗯、我会给你买礼物还回去，对，就这样子，就是也是平等交往的。<音>一种方式，然后我觉得我有一个问题，就是我跟 Miso 是一样的，就是我跟你原来的你是一样， uh -huh. 就是我会觉得我确实也就是你平台为你的开，然后也确实就是我没有到这个方向上的是就帮助，然后但我会觉得你帮我拧开了，哦，我觉得很贴心的一个人，但不会说就是我想要说那个是是是我想要展示我强大的，就没有这种展示的感觉， uh -huh. 反而是。我觉得这是我能做的，就是你也很累，就我干嘛要？就这、哦、对我会从这，对我会从这个方向上的不要麻烦别人，但是很会依呃就会有精神依赖，就是会说那确实有遇到这个问题，我们要不要讨论一下？就我很想听你的意见，我会有这个方向上的，我会觉得对我来说是舒服的。嗯然后我就觉得，其实刚刚我们讨论到家庭主妇这件事情，是我对女性话题最感兴趣的一个点，因为其实女性话题现在有太、嗯、多女性话题被讨论了。然后，呃，我自己做菜的，然后有很多场合，大家其实都包括太太给我们专门开了一个话题，所以其实我会觉得好多人都在讨论这个事情。嗯、然后，它让我比较有感想的，反而是我有一次无意识地看到了一个英国做作家做意识流，教。哎，怎么突然梦到他叫什么来着？然后他反正就是他在一个，呃
0: ，
2: 呃，不是不是，他他他在一个嗯，是是剑桥大学的一个演讲上吧，然后他就讨论写作这件事情，嗯、然后他的那个演讲的话题叫女性与小说
0: ，啊、
2: 嗯呃，然后他在讨论这个事情的时候就说他就是为什么我们会冠以女作家。然后会冠以， oh. 比如说现在，我们，我我昨天你所跟我说要讨论这个话题的时候，我回去就躺在床上的时候，我就在我朋友圈里搜了一下女性，然后就发现有非常多的我的朋友在做这个活动，做女性的公众号，做女性论坛， uh -huh. 然后做女性，然后就像刚刚有也有说到女司机，女司机现在已经不是一个名词， uh -huh. 还是一个形容词，对，为什么会这样？然后很多，呃，类似于这样的，就比如说，呃，家庭主妇。那为什么我们就会觉得家庭主妇就是他在家庭里面，就是我们为什么组建家庭？我觉得家庭其实跟一个公司是一样的，大家就是承担不同的协作板块。对，那你在不同协作板块里，其实你能呈现不同的你的属性和你的能力价值。那为什么我们会觉得女性做得好？女性在家务方向上有确实有一部分是做得很好的，但我们为什么会？界定，就我们一说家庭主妇这个词，就感觉它不是个好词、啊好。对，就是为什么他会对有一些名词有这样的打压的意识？就是女性在家务上做的很好，那为什么你说家庭主妇它不是一个好词？那女性她可能在某一方面她做的好的地方，然后又会被冠以这样的
1: 这个词汇，
2: 是让我觉得最不舒服的地方。
1: 其实我觉得挺、呃、提到家庭主妇，我觉得很多人就是大家谈女权或者说女性主义，很少讲家庭。其实像在中国，我觉得女性在社会的地位相对是已经还不错了，就是你要工作也好，你要争取比较高的，一些职务也好，都是有机会的。但是、呃、女性在家庭的地位其实一直都还就是相对社会地位解放的比较慢，嗯、然后。呃，可能这个词让大家感觉不太好，是因为它的确限制了女性的一些权利。比如说，呃，像呃福建的话，很多时候男生因为他很大男子主义，就福建男生有这个标签，他就觉得我要找一个女生，就是在家里待着帮我打理家务的，你什么都不用干，好像我对你好，因为我照顾你，我爱你的方式就给你钱。对,对，然后女生有时候是可能是因为被迫的进入这样的状态，她们觉得不太好。但是如果你是主动去选择的话，嗯，然后呃，就像你说的是这个协作板块它生效，然后并且运转的很好，嗯，它也会可能还不错。对，嗯、然后嗯、呃，但这时候就是，我觉得家庭主妇她有时候可能是女生的一个可以选择的一种还不错的生活方式。它并不完全就是一个负面的东西，就是因为我们说女生她可以选择只做家庭主妇，也可以选择去工作，她有这个选择范围面很广。但是男生他如果说我去当家庭妇男，嗯、那他会遭受的、嗯、就是道德压力会非常大对对对。所以，嗯，先回到刚刚就是说女性的家庭地位，就是可能比如说女生生小孩了到育龄了。呃，他可能在工作上就会抛弃一些，他回到他的家庭去照顾小孩对对对，因为我觉得一部分的原因是因为男生的确很难去承担这个东西，因为男生要面对的道德风险，道、嗯、德压力会更大。更嗯、然后呃，而且女生可能更细心，有更多的优势放在家庭当中。可是这时候有有些程度上可能也是一种呃被迫的，可能女性觉得我的职业发展会受到影响，对，她会牺
0: 牲，对，所以她其实是面临双重压力的。对，你看，动卵就会出现，嗯，就包括说，甚至不生，嗯、就是有有很多我知道，就是呃，之前听过一个博客，应该是英国那边做视剧的导演，如果说你在晋升的过程当中，你离开了，你要生孩子了。嗯那么就意味着女的这个保不住，嗯，然后他们会选择干脆就不做、嗯，就是不生不结婚，对，对这样子。所以女
1: 生就是她会面临，就是我要争取社会上的权利更大，但她没有办法避开家庭的这个支，就是这个支、呃，压力，所以她就变成是两头都要做得很好，她的双重压就会很大。所以如果女生想要解放自己在家庭这个地位，我觉得首先她对男生的要求也要降低，或者说也要给到男生平等的一些权利，嗯、就是可能呃，就是。类似让男生觉得不是说所有钱都要男生付啊，对、嗯，嗯、呃，或者是我觉得更平等嘛。然后，嗯，只有男生在社会当中他的那个权利或者说他的选择范围更自由了，我觉得家庭才会相对会自由，然后才会给到女性也自由。所以女性不能要求男性太
4: 多，嗯、什么都要求女性给自己。嗯，对。我想提供一个就是更加整合的一个视角来重新看一下。嗯，就是这个家庭里面的关系嘛，因为所有社交关系的东西，它都是两方的，只有一方努力肯定没有用，它肯定是双方要同时进行的。那我刚才就写了下来，嗯，在我脑中好像有三个维度，一个是评价系统，一个是权对权力的一个态度，然后就是能力。那我们现在其实可以感觉得到，所以虽然那个互联网那个会放大很多负面的信息啊。啊、呃，但是我我的一个纯主观的感觉，我觉得整体是在向好。就原来的评价系统会比较单一嘛，那现在至少大家会慢慢去提这个评价系统应该要多语言，比如说回归家庭也是有有价值的，不像以前那种一提到家庭主妇就觉得好像是没有能力的才做家庭主妇，然后一提到家庭妇男就觉得啊、呃、你就是一个吃软饭的。对吧？所以这个评价系统在慢慢变，但它肯定会很慢，因为涉及到这个文化嘛，它有这个基因在，它需要更长的一个时间去做过渡。然后是一个涉及到权力方面的，那以往的男女双方的那种权利就不对等嘛，就特别像一个强势的甲方和一个弱势的乙方这样的关系。那现在慢慢大家在意识上也觉得，好像我们要组成一个家庭，或或者要结成一个伴侣的关系，我们更像是。有独立能力的那种合伙人，如果是合伙人，那就要互相要学会让渡权利嘛。就不管你是男是女，你想买单的话，那我要适当的给你买单的机会，对吧？你想要回归家庭，我要给你这个机会，让你回归家庭，然后我就承担一点更多外面的东西。所以他又会涉及到一个态度的一个变化，那最终还会回归到这个能力上来看嘛？那。那比如说你，你你让你想让女生来主外的话，那女生也要有一个独当一面的去挑担子赚钱的这个能力嘛。然后你说要要让男生来回归家庭，然后男生要要有能力带好孩子，然后处理好家里的那些杂物，对吧？如果你没有这个能力，你也做不好。嗯，但不管怎么讲，我我觉得好像所有的这些东西，它最终都会指向了嗯一个态度，就是说如果我们希望说。这些东西能够慢慢的进化到一个更加平等、更加对等和自由的一个状态的话，我就要要改变大家一种非常自大、非常自负或者一个傲慢的一个态度，是特别有必要的。在这一点上，我觉得可能不分男女吧。然后，凡是那种非常极端的这种思想，我你可以认为是一种自大，但你也可以认为它其实本质上也是一种自卑。你就是没有很好的，第一，你没有很好的去理解男生和女生的这个特质，它为什么会存在，然后它有什么各自好的一个意义在，而且你也没有办法理解，你没有办法认可你自己的一个价值，然后你也没有办法去欣赏别人的一个价值，那才会导致这样的一个态度。嗯，如果再往上总结一层的话，我目前的一个感觉是，如果只找一个原因的话，我会理解还是本质上还是无知吧。就如果更多的人了解，比如说社会心理学，了解自然科学，然后了解男女生的这个天生一个差异性的话，嗯，可能这个问题能够得到更多解决。可惜呢，这些问问题好像在我们的课本里面，然后在我们的商业环境里面，好像基本就没有怎么被讨论过。那这一点还蛮遗憾的。
2: 我是觉得他如果知道那么多信息和有学到这么多知识的话，他其实就知道
0: 尊重本身的意义、啊、对
1: ,对
0: 嗯，我我觉得这个也是。啊，这最近聊到还蛮有意思的是，嗯、呃，也是我我一个朋友，他有一个很好的伙伴就是合伙人，他虽然是男生，但是他非常的呵呵支持女生，就是会有一些些女权的色彩。那么就就他跟他太太两个人是造了一个姓，就是没有没有跟任何人姓，然后去造了一个姓去给他们的孩子，然后包括哎对，以前我也该提过，就是嗯、呃、在在那个巴西是一个母性的社会，就他们的姓是随母亲的，对，所以之前我想到 Papi 酱不是生孩子嘛，然后被 diss 了一波，就是你的姓怎么跟你老公什么之类的。好像被疯狂 diss 了，我我就在想说，其实你你们看啊，就是从我们生活的各种细节去看男女权，就我我说这个性别的权利的问题，大家都会希望说站在自己的性别去攻击另一半，或者说去攻击那个对立的性别，不管是我们去强化女性，还是去强化男性。男性会去保护自己的权利不被侵犯，而女性又要去争夺那部分的权利，并且甚至有时候争夺过度就会站在一个更高的那种地位上去对待男性。那这个本质的确是心理上的问题，我觉得就是说，如果你在就回到原生家庭嘛，我刚刚包括说的叶女心理也是也是在家庭当中会导致的。就是说，如果你真的在原生家庭或者说你的成长环境当中，呃，你是相对来说就是是一个相对父权或者是母权的情况下，你态度是不一样的。我那时候有提到过一个点，就是当你是小孩子的时候，如果你是个男生，你看到你父亲打你的母亲之后，你是什么反应？当你是一个小孩子的时候，如果你是个女生，你看到你的父亲辱骂你的母亲时，你又会什么反应？就是男性会站在他同性别的人的角度去看待这个事情，然后女性，如果你是个小女孩，你又会站在你母亲的视角上，你有更多的共情能力去看待这件事情，你会觉得以后长大了，我一定不要让男性这样子来来这样对我，然后你你会很很刚或者是怎么样。但你站在男性的角度，你可能有两种心理，一种是你同情你母亲，呃，但是你也无能为力；另一种是。呃，你你可能有点自我认识，是知道你不应该和你父亲一样，但更多的是什么？更多的是认为理所当然，就觉得女生就是头发长见识短，或者说你听到这些辱骂就觉得，呃，理所当然把你的思维就变成了你的父亲。当你的性别是男性的时候，更多情况是这样的。包括我们说，呃，为什么童年的时候的教育非常非常的重要？就是你小孩子的时候，你会受到极大的影响。你就不用说 K 十二，就从零开始，零岁开始，然后到你成年这段期间，其实你一直在跟原生家庭去很紧密链接的。那原生家庭当中父母亲之间的关系，它会直接影响到你未来进入到社会，甚至是对待你另一半的这样的一个态度。对，所以很多人其实在，在就是很多人在亲密关系当中的一些呃反应或者说是问题，其实也是应该去追溯到以前的。嗯、um, ，我自己也会严重的发现说，说但凡家庭当中父母亲懂得彼此尊重的，这个孩子其实不能说完全没有问题，但至少他也同样知道怎么去尊重另一半，不管他是男性还是女性，他会有一个很强的认知在里头。但凡家庭当中父亲就比较大男子主义，其实他自己也会被影响，而且会衍射到下一代。就好比就刚才我说的，不管是我我的那个外婆，她是一个。呃，重男轻女的人呢，延伸到我父母那边也是，然后到我这辈，其实我以前是因为我不懂得自我教育，我觉得他们都是这样的路径。那么，的确这个可能是对的，我连对错的评判标准都没有，因为你的所有的评判标准一定是被周围环境影响嘛。那直到你进入到一个呃自我教育的阶段，你就知道 ，OK， 他们的这样的是有问题的，或者说他们想法是存在偏见的。嗯，包括说现现在社会上会对女性很不友好的，就什么女博士啊，然后还有就是，嗯、呃，你都这把年纪了，你怎么还不结婚？就女生催婚的特别多，但男性你就觉得其实他不会来怎么催你，因为你是男生，你是应该去拼事业的年龄或者是怎么样，哦、啊，没关系。就是男性你会发现他越老，他不会有一个嫁不出去或者是娶不到的焦虑，而女性一旦过了什么二十五，这现在很夸张，就是可能过了二十五就开始来了。然后你才毕业才几年啊，你你就开始催婚了。那么呃，到了三十更可怕了。到三十岁，如果你还没有嫁出去，或者说你还没有进入到婚姻，那么自然会被周围人去评判。即便你你内心坚定说我不骗你们的评价，但是。周围的声音是会直接扑过来，就会觉得哇，这个人三十多岁还没有，这个三十多岁的女性还没有结婚，是不是有什么问题？对，所以其实，在这个方面上，你看，其实女性她要在社会当中相对来说去得到一个公平对待，其实是很难的。但男性你就不会觉得说，这个人三十多岁结婚有什么问题？就大家大家理所当然接受了这个设定，就觉得嗯、呃、很正常。但是女性好像就是你超过三十再结婚。就或者说你没有婚，你没有婚姻，就会觉得你很奇怪，你是不是不正常之类的？对，所以女性的道路，或者说，其实为什么要聊这个议题？其实我我是觉得很多男性他没有意识到这点，甚至可能是把很多的点当成了理所当然。所以我们今天去放大聊这个话题，也是希望说，呃，能够让更多的男性。去设身处地的站在女性的视角上，有更强的同理心或者说是共情能力，去理解女性。其实她她的性别在整个的社会当中是相对比较弱势的，所以这也就能理解说，嗯，为什么现在会跳出很多的女性社群。因为我我我不知道海城是怎么看待这些社群的涌现，嗯，因为很多男性会觉得女人搞事情什么之类，就是。呃，会带有一些些的偏见和贬义去看待这些事情。你看，本来独独立女性是一个很好的词吧，对吧？现在就变成了大家对男生一听独立女性，哇，这个瞬间就是带着调侃的语气说，哦，你、嗯、是独立女性啊，就是就是那种。
3: 那我懂
0: 你你懂吗？嗯就。所以我就觉得很无语，那那种无语是，他这个名词真的在被妖魔化。而且是越来越变本加厉的妖魔化你女性抗争的越强，然后男性对这种你的强的行为越变本加厉的去去妖魔化。我其实
3: 刚刚脑子里面，就是你在说的时候，我脑子里面其实想起另外一期，就是我在看到一个节目，就讲类似也是讲平权的话题，嗯、大概标题就是类似在人造子宫出现之前，嗯
4: 、平权
3: 其实是一件非常难的事情。对，就因为我当时在看，我春节时候在看那个叫做叫《你好，李焕英》的时候嗯嗯，我看了两遍。就是我其实我自己是非常清楚，呃，就是那个贾玲之前的心态和我非常非常像。我之前会在想，哎，如果我没有出生的话，呃、我妈应该升官发财比升的我要顺利很多、嗯。这个其实是我自己内心很多的指责。对，然后，嗯、呃，其实我。就包括，其实我想起来，当时毛泽东去写那篇婚恋的、是婚育的那篇文章的时候，对，其实也会提到，就是我觉得那个点是是差不多的。其实都在很多层面上，其实大家是差不多的。其实最最核,最核心的那个点，其实是因为在婚育这件事情上，女性会经历一个相对弱势的一个周期。嗯,嗯，对。就我我脑子里最后想象出来一个词汇，叫做就是财产，其实最后是生存。然后结婚就是繁衍，最后其实回到了关键的问题，叫生存和繁衍的问题。嗯，就是可能是因为，嗯，两个性别在在所谓的生产力和在就是繁衍后代上面，它会有一些不同。嗯，对，就是因为其实刚刚你在提，呃，女生会面对的问题，其实包括我们一定会有很多女性的听众。对。然后其实男生也会面对他自己的问题，我觉得是彼此都能够去理解。比如像我确实知道，像在韩国现在就是女生和男生那种对立情绪是非常严重的。对，就是你想想，男生也可能会出现这个问题，就是你们都独立女性行不行？那<笑><笑>我他妈不结婚也可以，对不对？对，对，就这件事情。嗯，其实我觉得大家都可以去辩证的看，因为其实你想想，就是因为刚好今天提供一个直男视角，其实直男而且、呃、男生也很辛苦、啊，嗯，就是嗯，因为其实从逻辑上来说，嗯、呃，这这也是因为男生没有当过女生，就是、男生会这么去想，对，男生可以这么去想，就是对于女生来说，她有个退路，男生是只进不退的、嗯。我曾经记得以前类似北欧的那种，北欧以前就维京海盗，包括日耳曼人，就蛮族入侵的时候。经常就是被被这个罗马人打败了以后，但是他们部落的女生会拿着盾牌把男生男生重新推回战场。对，就是就是在这个故事非常像、就是，就是就是说像碧波刚,刚刚说的，就是男生不允许被从社会竞争力，嗯，就是,是对,对，就是叫做奋战至死。
1: <音>对，就这个其实
3: 也是一个很。女好像
0: 可以通过那些嫁一个人改命。啊、哦，对对对，嫁好人
3: 改命，然后嗯对。对，尤其是在那种就是如果说阶级越来越固化的话，你会发现男生其实这个游戏会越来越难玩、啊，因为从逻辑上来说，呃，女生的婚姻可以向上。嗯嗯嗯。对，男性的婚姻可以向下，而且从逻辑上来说，男性有一个本身的一个需求，类似就是广撒网。这个时候就很可能会，就是这个这个不说特别细，就太太细就四零四了，对。但是就是说可能的推演的逻辑，这个是从理性上可以推演，也是现实中间其实可以看到的。甚至一些男生可能会有意的也去想到独立女性，但可能大家没有进入这个婚姻，他可以收割剩下的所有男生和女生。嗯，对，就是因为对。他来说，他获得了就是我们说的更动物，就是他获得了绝大部分的交配权。我一直会强调的一个点就是说，在男权社会里面，其实无论是女生和男，就绝大部分的男生其实都没有获得好处。嗯对，其实就是说大家互相理解，然后真的其实会更好一些嗯嗯。对,些对、嗯嗯嗯
0: 嗯。我我突然想到，就是刚,刚刚他说那个内卷更多的发生在男性角色然后你没有发现有一个词被频繁出现叫？富婆噩噩
3: ，恶恶，啊，富婆不想努力了，是。对对对
0: ，对就是、嗯、就是现在，家，就是出现大量关于富婆的这
3: 样,、啊、这样的我其实想起来一个点啊，对，这个是这个是我之前想起来一个最搞笑的点，就是大家对于类似独立女性，其实大家想说的那个点，就是类似就我很优秀的那个定义，嗯、就是你想想就是，呃，有个马甲线也算优秀，会赚钱也算优秀，会做饭也算优秀。嗯呃，能发朋友圈他拍上亮照，喝下午也很优秀。<笑>但男生，大家对于男生那种所谓叫优秀的男生，就是男性，就是就是你好像啥东西都得凑齐<笑>，就又能赚钱，<笑>又接受过良好的教育，然后身材又好，导致就是除了这种男生以外，就是好像都不是人，对<笑>，就是其实很难的，就是起
1: 起点就特别高
3: 。对，就是男生你会发现这个<笑>这个游戏其实就很难嘛，就是女生相当于就是逻辑上来说。一项达标就是优秀女性、啊 okay ，男生必须得类似就是九门功课同步学，<笑>然后才能啊对。但你想想，就是天生就是如果大家上班肉眼可见的就其实去维持八块腹肌，基本上是不现实的事情。对，嗯、那你想想就是说，其实最后对男生来说，其实也是一个不利的游戏、啊，就你所有的都维持好，就只有韩剧里面才会出现这啥玩意儿
4: 。高富帅<顺>，<笑>没事，只要只要满足高富帅就可以了。你已经达标了，你已经达标了。我想，我想提醒一个点啊，就是刚刚米手提的一个点，我其实没有很同意，就是说内卷这个事情，它一定是发生在男生群体里面。呃，我这严格一来说，更精准的表达可能是内卷这个事情，它是一个偏向于男性气质的，因为也有可能发生在女性群体里面吧。呃，我想讲这个观点是想特别强调，在今天我们。谈的过程中，好像都在说，好像是男生有很多不对，男生有很多要学的。但因为是为了表达简单，但事实上，我们想要特别强调的是男性气质蔓延，然后它带来的一些一些副作用，其实对男生对女生都一样。就就以内卷这个词为例啊，我们想象内卷这个词的它的那个气质，它就是竞争，然后你死我活，然后大家都往外求的这样的一个感觉。但相对应的女生气质就可能是更多讲内观，去看我的标准到底是什么，然后更多去讲合作，啊、呃，更多讲啊、呃、适可而止，对吧？而不是无限制的增长，无限制的往外求，啊、呃，所以这件事情，我觉得如果能够大家都能够理解这个事而且最好更进一步多了解一些社会心理学相关的东西的话，呃，我觉得大家可能会更容易在理性上。去理解说女生的这个气质，她为什么有价值，然后女生就能更加客观的评价自己身上的一个女性气质，然后男生也不用因为自己身上有一些女性化的一个气质而感到自卑，啊、呃，反而应该会把它当成一个优势，啊、呃，去用。然后如果身上没有这个东西，你要你要知道这是你的一个短板，你应该去学习它，啊、呃，我觉得这个可能是今天的整个聊天里面，我会特别想要去。嗯，表达的一个观点吧，就是说一个好的人类，他真的应该是雌雄同体、阴阳平衡的。嗯
0: ，我感觉其实今天聊的也差不多了。然后我刚呃，刚才你说的那个男性气质蔓延，我觉得可以作为这期的博客话题。嗯，然后海辰，你有什么？气质蔓延。对对对，海辰，你有你有什么还要补充的吗？我们差不多了，节目。啊，我
3: 觉得没有什么要补充。今天聊得非常棒
0: 。好的，仲随，你们呢，有什么要补充的吗？负议，好，好,好，好，那大家一起说拜拜,、嗯拜,
3: 拜,拜,拜,拜,拜
4: 。拜拜，好，下拜,拜。谢谢